0: 이제 노래가 전해지면 노래. 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 노래.
1: 노래. 노래.
0: Ja, wenn wir eben gerade vom Süden sprechen, sollte man fast nach München fahren. nächster Zeit, weil unser Regisseur Bong Joon-ho kommt ja aus Filmfest in München. Meine
1: Güte, wann denn genau?
0: Jetzt müsste ich nachgucken. Ähm, Ende, Ende Juni. Okay. Bis 4. Juli. Okay. wieso okay Und eben er mit Retrospektive. Also man kann auch Okja endlich im Kino sehen. In <lacht> München. Und äh, er bekommt einen Preis verliehen. Und im Rahmen dieser Gala zeigt er auch Parasite.
1: Mm. Sehr allerdings,
0: fantastisch. Allerdings nur im Rahmen dieser Gala. Leider.
1: Wow. Ja. Was jetzt echt schade ist, ist, dass natürlich zum Erscheinen dieser Episode dieses, das Filmfest München lange, lange Geschichte sein wird. Und schade. Dieser, dieser, dieser Tipp keine, keine Aktualität mehr besitzen wird. Ich ja, glaube, wir können ja auch sagen, dass wir, wir haben
0: uns Memories of Murder rausgesucht bevor äh, Bong John Ho die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat. Ja, richtig, richtig. Das aber gibt uns Kredibilität.
1: Street Cred. <lacht> Finde ich auch. Ja. Na, ich lebe ich leb schon relativ lange mehr oder weniger intensiv mit Bong Joon-ho, ohne dass es mir jemals so richtig bewusst wurde. Also ich erstmal also bin ich über, erstaunt darüber, war ich jetzt selber erstaunt beim Blick auf seine Filmografie, dass ich tatsächlich nahezu alles von ihm gesehen habe, aber ich habe ja eben auch in meiner Agenturzeit äh, vor zwei Jahren äh, für, für Netflix äh, das Release von Oksha betreut. Und ich hatte auch die Möglichkeit, den im Kino zu sehen, als einer der ganz wenigen. Und ich weiß nicht, wie enttäuscht ich damals war, als wir eben tatsächlich auch Kritikern an angeboten haben, ich glaube in Berlin und München oder Journalisten, äh, den Film im Kino zu sehen. Und die Resonanz war sehr, sehr schmal. Also den überhaupt im Kino sehen zu wollen, was ich ab, so abstrus fand, weil immer darüber geschimpft wurde. Damals, auch, äh, oh, kannst du nicht im Kino sehen, unmöglich, so ein Film gehört auf die große Leinwand und was das alles soll. Und das war eine nur so eine halbgroße Kontroverse im Rahmen da, der... Der Filmfest-Spiele ja. von Cannes. Und als wir dann tatsächlich gesagt haben, so agenturseitig, also hier, Netflix gibt uns die Möglichkeit, eine DCP nach München und Berlin zu schippern und den im Kino zu zeigen, hieß es dann von Seiten der meisten Menschen, die wir angeschrieben haben, ach nö, ich gucke dir lieber im Stream an, das ist mir da doch der, der Weg zu weit. Das ist schade, Wo, wobei ich, also ich habe ihn bis heute noch nicht gesehen, ich habe mir jetzt auch
0: gedacht, im Rahmen jetzt von Memories of Murder und dem Podcast, guckst du dir an, aber ich bin mhm. nicht dazugekommen, weil das ist das Blöde auch an Netflix, im Gegensatz <lacht> zum Kino, du schiebst Zeug einfach raus, du sagst, ach komm, heute heut, heut ist heiß, heute ist warm, heute hocke ich <lacht> mich auf die Terrasse, kann ihn ja morgen streamen oder so, also mhm. äh, eben, du, das ist so Bequemlichkeit. Ja. Und leider muss ich echt sagen, bis heute nicht gesehen. Schade eigentlich.
1: Aber gut, ich kann es ja nachholen. Ist ja auf Netflix. Ja. <lacht> Wenn man es hat. Ich, ich muss mal gucken, wie lange ich es noch aushalte ohne. Also, ich habe äh, <lacht> einige Leute habe ich ja schon irgendwie der, der Prahlerei bezichtigt. So von wegen, äh, Leute pflegen ihrem. Ich habe Netflix gecancelt, Hedonismus oder Selbstheroisierung und ich sah einer von denen, die sagen, ha, ich habe meinen Account gekündigt und ich bin irgendwie stolz drauf. Was ich nicht bin, ich gebe ganz ehrlich zu, ich weiß nicht, wie lange ich es noch aushalte. Also ich glaube, zum Erscheinen dieser Episode wird die zweite Mindhunter-Staffel angelaufen sein und dann werde ich wahrscheinlich wieder schwach. Oh, okay. Äh, fand ich auch sehr gut. Sehr gute Serie. Ja, überraschend, ne? Ich war fast schon schockiert, weil ich erwartete nichts und ich glaube, die Kritik war auch relativ verhalten. Ja. Also wobei, wo,
0: wobei das ja auch. Wenn man es jetzt genau nimmt, Mindhunters und Memories of Murder teilen sich schon ziemlich viel. Also, mhm. nicht? Ja, richtig. Doch, Auf schon wieder. Ja? Äh, eben von der Ästhetik, dem Slowburn. Äh, ja, sie haben auch zwei Cops, die sich erst finden müssen. Naja, also ich habe jetzt mehr, auch mehr bei
1: Memories of Murder mehr Parallelen zu äh, Zodiac eigentlich gezogen. Ja, ja, ich habe auch darauf geachtet. Ich habe auch zum ersten Mal so bewusst wahrgenommen, dass irgendwo stand, ich glaube auch im Rahmen des Marketings des Films, äh, dass es so das, der südkoreanische Zodiac sei. Wobei man ja sagen muss, äh, Memories of Murder ist mehrere Jahre vor dem David Fincher Film erschienen, ne? Ich glaube, der ist von 2007. Äh, so die, ja, das kann sehr ja. sein. Memories of Murder ist
0: 2003. Ja. Ähm, das sollten wir vorausschicken, dass wir wahrscheinlich Spoilern beide Filme. Ja. ja. Weil man G kann auch um mit beiden, um beiden Filmen kommt
1: man nicht drum herum, um das. Es ist schwierig, ne? Ja.
0: Ganz hin zum Sprechen.
1: Also. Ja, einige versuchen es. Also hier nochmal Blast from the Past, weil wenn man das hört, ist das alles jetzt schon Wochen ins Land gezogen. Aber ich habe jetzt eine Vorbereitung auf den Podcast, den ich diese Woche auch noch aufnehme, mit dem Daniel, nämlich zu Psycho 3. Mir mal versucht, einen Podcast anzuhören zu Psycho-Reihe und dann tatsächlich die Hosts versucht, die Filme zu rezensieren. Also mit Ausnahme des ersten, den haben sie gespoilert, aber auch die Sequels zu rezensieren, ohne etwas äh, Ausschlaggebendes über die Handlung zu verraten. Und ich fand, das war ein, war ein vollkommen vermurkses Filmgespräch, weil es immer nur so hieß hin und her. Und das waren durchaus kompetente Redner, also durchaus Leute, die für große Publikationen schreiben. Und immer nur so, ja, und dann kommt ja, du weißt schon wer. Und am Ende kriegt jemand mit der Schaufel was über den Kopf. Aber das dürfen ja, wir ja nicht verraten. Ja. Und es war ein merkwürdig krudes Filmgespräch. Und ich habe dann auch irgendwann auf Stopp gedrückt. Ja. Ja, also eben
0: gerade bei Memories of Murder, es geht ja, es geht ja darum, dass... Nichts passiert eigentlich. <lacht> das, ist ja, das ist ja die ganze Kernaussage des Films. Und ich glaube, er würde einem gar nicht mehr so in Erinnerung bleiben. Und ich hätte ihn auch gar nicht so, so lieb gewonnen, wenn es da dieses Hutdannet am Schluss, hm. dass jemand aus dem Hut gezaubert worden wäre. Das gleich wie bei Zodiac. Wie bist du denn zu dem Film gekommen? Beziehungsweise wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen? Ich habe ihn im Kino beim Fantasy Film Festival gesehen. Hm. Damals, 2000. 4, Ich weiß der Film ist von 2003, ich weiß bloß nicht ob er da auch lief schon unwahrscheinlich oder würde ich ob er sagen. 2004 dann lief und das war auch so mein erster Berührungspunkt mit Bong, Bong Joon-ho. und damals im Kino fand ich den super. Der hat mir richtig gut gefallen und dann später auf dem Heimkino halt auch mehrmals mehrmals gesehen und das habe ich jetzt auch jetzt wieder bemerkt nach einer längeren Pause. Sobald du den Film einlegst, eigentlich fesselt er dich von der ersten Minute an, ja. obwohl du ja auch schon mit nach mehrmaligen Sichten weißt, ob was es rausgeht. Aber es ist immer wieder von der ersten Minute an bist du, bist du gefesselt von, von dem Film. Vor allem, was mich auch diesmal so unglaublich beeindruckt hat, war wie wie selbstbewusst der Film ist oder wie selbstbewusst die Regie im Ganzen ist. Hm, hm. Das. Ist immer wieder faszinierend. Ich
1: fand es jetzt auch erstaunlich. Es ist ja nicht äh, Bong John äh, also Bongs äh, erster Langfilm, sondern sein zweiter, aber er wirkt eben unglaublich sicher, also wirklich sattelfest, also auch mit einer ganz klaren äh, künstlerischen Handschrift, die sich hier abzeichnet. Und äh, ich, es wirkt überraschenderweise jetzt auch so, wenn ich es vergleiche mit den Filmen, die ja später gemacht hat, fast schon zumindest inhaltlich wie sein, sein reifstes Werk. Also er neigt doch eher auch so zum Albernen, er hat ja auch schon so, also auch so, so zum Schwarzhumorigen, sieht man ja in Oksha, sieht man in ähm, Snowpiercer, sieht man in Mother auch insbesondere den, mit dem ich so ein bisschen zu kämpfen hatte, ganz ehrlich. Aber mhm. ich finde hier ist tatsächlich so das Zusammenspiel aus, aus wirklich abgrundtief düsterem Humor, fast schon so einem beißenden Zynismus und wirklich Spannungskino am besten gelungen. Also tatsächlich so als, als Filmdrama, wo dann tatsächlich auch die Schicksale der Figuren, die wir hier sehen, betroffen machen, funktioniert für mich Memories of Murder auch so gut wie kein anderes seiner Werke. Und ich mag seine Filme wirklich sehr. Aber ähm, hier ist tatsächlich, ich glaube, es ist, ist wirklich neben The Host, muss ich sagen, geht mir auch noch ein bisschen nah. Aber Memories of Murder doch mit Abstand äh, sein Film, wo mir die Figuren am meisten so an die, ans Herz und an die Nieren gehen. Der, der Cast ist wirklich großartig. Wobei ich muss Gut, ich habe jetzt Mother auch
0: seit Jahren nicht gesehen, aber ich fand Mother jetzt eigentlich eher das mehr das Drama. Ich fand jetzt gerade vorgestern, wo ich Memories of Murder geschaut habe, hab auch entdeckt, wie lustig der Film eigentlich ist. Also wie viel wie viel Humor da drin steckt. Aber nur so, der, er blitzt immer nur so kurz auf, so wie diese eine Szene, wo, wo, sie, wo sie essen bei dem Dorf Depp. Ja bei dem sein Vater und er da so aus dieser Kap aus dieser Kabuff da rausfällt. Das ist schon lustig, aber dann diese Kleinigkeiten, wie äh, wo Detective Park ihm als Entschuldigung für ein bisschen Folter äh, ihm diese Nike-Schuhe schenken will. Und äh, der andere Detective dann sagt, <lacht> Nike? Hier steht Nice. <lacht> äh, nice, Nike, egal. Also solche, solche Sachen fand ich. Das, das hatte ich gar nicht mehr das auch so in Erinnerung. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte eine Mother mehr als düsteres. Jetzt noch in Erinnerung. Also da mehr das Drama als jetzt. Memories of Murder.
1: Ja, richtig. Ich meinte, glaube ich, auch eher so das dass, dass Zwischenmenschliche. Also die Figuren sind mir tatsächlich relativ nah, weil ich mich sehr schnell in sie reinfühlen, reindenken kann und dann eben auch eine entsprechende Empathie entwickle, während so bei Mother, aber eben auch bei seinen eher kartunesken Sachen hier wie Oksha oder Snowpiercer, immer so das Gefühl, ein bisschen, ein also mehr das Gefühl habe, ich stehe außen vor, das sind so Figuren, an die ich nicht richtig rankomme oder mit denen ich nicht richtig, mhm. richtig mitfühlen kann, aber das ist auch so ein persönliches Geschmäckler Und das ist auch unabhängig vom Genre, also hier bewegen wir uns ja eindeutig in einer, in einer harten Realität, also der Handlung, die auch dokumentarische Züge äh, trägt, das ist zum Beispiel bei The Host gar nicht so und trotzdem finde ich The Host ja. neben Memories of Murder der Film, der mir so persönlich am nächsten geht, was seine Figuren betrifft. Aber das ist eben auch, weil, weil, ja, weil, weil, weil die Schicksale mich da eben am meisten berühren. Und hier bei Memories of Murder, gerade bei den beiden ähm, Kommissaren und deren Entwicklung, die durchlaufen und den Figuren, die sie eben so mitschleifen in ihren Ermittlungen und die auch unter ihnen zu leiden haben, zum Teil, das, das trifft mich doch sehr. Ich glaube, ich glaube, warum, warum uns
0: beiden auch das, das so gut gefällt, ist, glaube ich, ich habe da auch Verbindungen gezogen so zu diesen italienischen Cop-Filmen oder diese Euro-Cop-Filme, das ist einfach äh, dieser Detective Park, der da abseits jeglicher polizeilichen Regeln ja spielt. Die Figur wächst einem da schon am, am Herzen, weil wir vielleicht bei wir da auch mit diesen 80er-Jahre-Filmen oder 70er-Jahre-Filmen ja auch aufgewachsen sind. Was meinst du?
1: Ja... Schon. Also ich habe das Gefühl, seine seine Hilf-Bong äh, macht seine seine Hilflosigkeit immer so spürbar. Also ich meine, er ist ja nicht einfach jetzt nur so ein Brutalinski wie jetzt diese italienischen Cops. Also wir haben, ich habe ja kürzlich mit dem, dem Heiko Hartmann auch über hier eiskalte Typen auf heißen Öfen geredet. Und ich denke gerade an die motorrad die durch und durch korrupt stimmt, sind. Also stimmt, mit denen möchte ich es jetzt nicht vergleichen. Aber ja. den, den Cops in diesen italo zumindest überwiegend, den fehlt so die, die, die zweite Ebene. Also die sind zwar... Ja, pr primär zeigen die dasselbe Verhalten wie jetzt hier äh, Kommissar Park, also ein Hang zur Gewalttätigkeit und eine äh, Tendenz oder irgendwie den Glauben daran, man könne aus verdächtigen Geständnisse rausprügeln und das sei ein, ein valider, eine valide Methode der Verbrechensbekämpfung und der polizeilichen Ermittlung. Ja, die Beweise hinlegen. Ja, aber Park hat eben dabei auch so eine zweite Ebene und man sieht schon, dass es auch, dass auch sein ganzes Handeln aus so, einer, aus so einer Unsicherheit erwachsen ist und einfach auch aus so einer... Ja, ich möchte nicht sagen, Inkompetenz, aber vielleicht Impotenz oder ein Gefühl der Impotenz oder Angst auch gegenüber seinem Kollegen, da irgendwie nicht, ähm, nicht das Alpha-Tier sein zu können? Ich glaube, das ist eine Mischung aus allem. Ne?
0: Mhm. Äh, wenn man ja auch diesem echten Fall da so folgt oder dieser Militärtik dazu damals hatten, die auf dem Land von polizeilichen Ermittlungen äh, keine, <lacht> nicht keine große Ahnung. Mhm. Also ich finde diese Szene, wo diese erste Crime-Scene da ist, wo dieser lange Kamera Take ist, wo Detective Park ja folgt und alles ja schief geht. Ja. Und er versucht ja, hier Kopf zu spielen, also den, den er aus seinen Serien kennt, mit, hier muss die Forensik hin und hier tun wir mal in dem Stock diese Spur einkreisen, die dann der Traktor dann zerstört. Und das blitzt ja im ganzen Film auf und zum Schluss eben ist er dann eher derjenige, der auf diese Beweise schaut und genau sein Konterpart aus Soul die beiden tauschen ja die Rollen mm. zum Schluss. Mm. Was ja zwar auch, das macht diesen Film so faszinierend, das ist eigentlich aber etwas, was das hast du tausendmal gesehen, du weißt auch, dass das kommen wird, so ungefähr. Aber der Film wickelt einen einfach wirklich um den Finger. Das ist schwer zu sagen. Ich würde nicht sagen, er überrascht dann dadurch, weil tut er ja nicht, aber du bist trotzdem voll dabei, weil die Figuren so, wie du schon gesagt hast, so gut eigentlich rausgearbeitet sind. So eine andere Ebene haben, ja, dass sie so, ja. so platt sind. Ja.
1: Also, die Art der, der Ermittlungsarbeit, der, einfach der investigativen Arbeit, die die beiden da angehen, erstmal Parker allein und später mit Ceo, äh, seinem Kollegen aus Seoul. Ja. Ich brauchte eine gewisse Zeit der Gewöhnung daran, weil es ist natürlich alles ein bisschen, also es ist nicht die Art von Ermittlungsarbeiten, wie wir sie aus äh, aus äh, CSI und äh, ähnlich gelagerten äh, Procedurals im äh, zeitgenössischen TV so kennen. Also da ist nichts mit äh, äh, knallharte Spurensicherung, niemand darf den Tatort betreten, wir müssen erstmal alles weiträumig abstecken. Nee, die laufen einfach rum am Tatort, trampeln Spuren platt, äh, spucken in die Ecke, es wird es wird geraucht, Zigaretten kippen, einfach in die Gegend geschnipst. Dann fährt da einfach nochmal jemand genau, wie du sagst, ist da ist mit seinem Trecker durch und überfährt eben eine wichtige Spur. Also das ist schon so erstmal so so ein bisschen merkwürdig, irritierend in dem Sinn, dass ich denke, okay, was ist das jetzt eigentlich für, für eine Art von Film? Kann, kann so ein Film, der so ja lapidar so... Nachlässig eigentlich umgeht mit dem, was er sich zum Thema macht, nämlich habe äh, polizeiliche Ermittlungsarbeit, überhaupt spannend sein, überhaupt fesseln. Und, ja, genau. ähm, und irgendwann steckt man da so richtig drin und lässt sich eben darauf ein, dass die, die Tatsache, dass es eben jetzt nicht nur 1986 beginnt, beginnt glaube ich, der Film, eben eine andere Zeit war, in dem man eben bestimmte wissenschaftliche äh, er Ermittlungsmethoden überhaupt noch nicht, überhaupt noch nicht äh, zur Verfügung hatte, wie zum Beispiel jetzt eine. Äh, komplexe äh, DNA-Analyse und so weiter, sondern dass wir uns eben auch noch, selbst wenn es sie gegeben hätte, wahrscheinlich eben in dieser äh, südkoreanischen Provinz, den, den Polizisten überhaupt nicht zur Verfügung gestanden hätte. Ja, zum Schluss kommt sie ja. Ja, genau. Da kommt noch die DNA. Ja, aber, eben, aber eben,
0: der, der, der Film legt ja auch den Fokus nicht gerade darauf. Da er, er macht das wie so eine Karotte, die er vor dir rum an einem Strick hängen lässt, weil mhm. äh, mit dieser eben äh, gesagten One-Take. Crime-Scene und dann ähm, wandelt sich der Film überhaupt nicht in so einen Crime-Film, sondern bleibt ja er bei, bei den Detectives Park und, und Seo und folgt denen, wie sie dann ihre Verhöre mehr schlecht als recht machen ja. und zwischendrin wird dann äh, eben zwischendrin äh, wirft er einen dann aus der Bahn, indem er dann auch mal die Figuren verlässt und dann zu dieser äh, zu diesem Opfer geht, wo man dann die, die Szene nachgestellt sieht im Flashback.
1: Mhm.
0: Ja, es ist ein Film, der, der, den, man, den man muss ihn mehrmals ansehen. Ich glaube, wirklich nach dem ersten Mal, kann es sein, dass Leute sagen, so wie du gesagt hast, du, nach einer halben Stunde äh, mache
1: ich erstmal Pause. Ich habe ihn ja nun schon zweimal vorgesehen, also, das war mein Glück. Ich habe jetzt versucht, ihn in den Urlaub zu sehen und es, es, er, er, er korrespondierte nicht mit meiner einigermaßen guten Urlaubsstimmung. Also mich, ich, ich wollte mich einfach abends nicht in diese Welt reinbegeben, so nach, nach nachdem mein, meine Frau und mein mein, mein Sohn dann zu Bett gegangen waren, schmeiße ich nochmal den Computer an und gucke ein bisschen Memories of Murder. Und in dem Fall viel zu wirklich schwer, wenn ich so alleine eher für mich bin und in einem adäquaten Umfeld, dann äh, fällt es mir leichter. Aber ich, mir ist jetzt, also mir erschien ja jetzt so wirklich so bedrückend und auch deprimierend wie, wie nie zuvor. Also das, ich weiß nicht warum, wenn das jetzt erst beim dritten Mal das Sehen zu gingen, aber es war nun mal einfach der Fall und vielleicht ist es auch tatsächlich sowas wie wie ein Film, der der reift oder mit dem man einfach lebt, mit dem man vielleicht auch inniger vertraut wird im Laufe der Zeit, also ich fand jetzt tatsächlich die die das letzte Wiedersehen um, ging mir am nächsten von all all den Malen, die ich den Film jetzt gesehen habe und mhm. das ist jetzt nicht zwangsläufig was Schlechtes es, es, es passte einfach nur vielleicht gerade nicht in diesem Moment <lacht>
0: Ja, es ist witzig, weil du sagst, dich hat er jetzt mehr, mehr deprimiert und ich fand jetzt, meine Sichtung fand ich eben sehr unterhaltend, weil mhm. ich da wirklich diesen Humor so gesehen habe und mich eigentlich echt amüsiert habe dabei. Aber, aber ich hatte auch schon mal Sichtungen, wo es mir wie die gegen wo ich, ich sage: Jawohl, Bufu, äh, äh, harte Nuss, das Ganze. Ich glaube, das war auch so das zweite oder dritte Mal, ja. die ich gesehen habe, wo du sagst: Ja, puh. Wobei. Ich hatte da immer noch eine Szene im Kopf. Ich dachte, das ist das ist aus dem Film. Weil ähm, immer, man weiß ja dann, wenn man, man geschaut hat, die, die Jungs finden den Mörder nicht. Aber du als Zuschauer bekommst ihn ja ein bisschen präsentiert. In der auch in dieser Flashback-Szene, wo er ja. erst in dem Feld auftaucht und dann halt auch ins Bild springt. Gut, klar, man kann sich jetzt auf dem DVD-Spieler hier Pause machen und das Gesicht ein bisschen angucken. Hilft einem jetzt auch nicht weiter. Aber ich hatte da immer noch eine Szene im Kopf, gedacht habe, dass es richtig Schluss ist, dass dann noch eine Szene auf dem Feld ist, wo sie den Mörder einkreisen und man sieht, wo er ist, und da, aber er kommt dann, aber ich war ihm nicht mehr, wenn mir ich weiß nicht mehr, welcher Film das
1: war. Es war auch ein koreanischer Film. Na, es gibt ja eine vergleichbare Szene, aber das ist eben auch nicht auf dem offenen Feld, ich glaube bei, äh, wo sie dann den zweiten Tatverdächtigen stellen, ne? nämlich diesen Fabrikarbeiter, ne? der dann nachts auch mal sich im roten Schlüpfer zum Tatort begibt und da ja. masturbiert über den, über den Fotos. Aber nee, das ist, entspricht jetzt nicht ganz der Szene, die du beschrieben hast. Nee, 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 das war,
0: ich hätte schwören können, dass das Memories of Murder war. Aber... Um dann auf den Punkt zu kommen, du als Zuschauer fieberst ja da auch mit und, und sagst ja, ah, du hast ihn ja gesehen. Mhm. Das war immer so mein Eindruck, dass das, dass das der größte Kniff des Films war, ist den Zuschauer ja zum zeigen, hey, guck mal, das ist er. Und dann aber die, die Detectives einfach scheitern zu lassen. Hm, hm. macht ja Zodiac auch so
1: ja richtig richtig und äh, ich meine es wäre auch gar nicht anders gegangen ich meine klar hätte man natürlich den 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 Inglourious Bastards Tarantino machen können und gesagt sagen können ich mache jetzt mal irgendwie eine neue Geschichtsschreibung und ich lasse einen einen Film der auf wahren Begebenheiten beruht einfach anders enden als die Realität ist ja ausreichend dokumentiert dass es eben diese Mordserie gab in dieser Provinz rund um äh, Ousson, äh zwischen 86 und 91 da glaube ich diese fünf oder sechs Morde geschahen und dann war auch spät in späteren Jahren nochmal Morde, die vielleicht demselben Täter zuzuschreiben sind. Aber es wäre, denke ich mal, also ich kann mir vorstellen, dass Bong Joon Ho so, so, so wie ich ihn kenne jetzt auch aus Interviews und also die er zu dem Film gegeben hat, schätze ich nicht so ein, dass er je, jemals, dass es jemals für eine Überlegung war überhaupt diesen Film enden zu lassen mit ähm, so mal sowas, was einem Happy Ending nahe indem man nämlich sagt, so die die in Re der Realität haben, wo diese Worte nicht aufgeklärt, aber ich gebe euch jetzt quasi so die Hollywood-Version von der von der Wahrheit. Ja. Ich finde, er fällt gut damit. Mich persönlich hat's jetzt nicht enttäuscht, auch nicht beim ersten Mal. Ich wusste aber auch ehrlich gesagt, was da kommt. Eben nicht zuletzt durch die Tatsache, dass ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, nachdem Zodiac rauskam und dieses ganze, diese, diese Zodiac-Referenzen, also Analog Analogien gezogen wurden im Sinne von, ja, der, der südkoreanische Zodiac, dann dachte ich, okay, also auch wieder Police Procedural, <lacht> wo sie den Mörder nicht finden. Und ähm, war dann insofern nicht enttäuscht, aber ich frage mich eben, ob es einigen Zuschauern da anders geht. Puh, nein, ich weiß es nicht mehr, wie die Stimmung damals war
0: <lacht> im Kino, aber ich glaube, nachdem das Publikum da ja auch, das Fantasy Film Festival ja mehr als Horrorfilm Festival auch damals fungiert hat, war, war da keiner so enttäuscht, dass es da kein Happy End gab, ja. weil gehört ja zum guten Ton, dass oft im Horrorfilm der Böse gewinnt oder so. Nee, das war schon perfekt. Das spielt spielte auch in dieses Selbstbewusstsein einfach rein. Ja. Er hätte es einfach nur Richtig. schlecht machen können. Mhm. Hat er aber nicht. Also ich habe da mehr, mehr, wenn wir vorne auf Snowpiercer kommen sind, ich habe mit Snowpiercer mehr meine Probleme dann da. Ich mhm. fand den gut, aber ich habe da so nicht diesen Hype mitgemacht. Mhm. Fand den so wie, ja, hm, das ist jetzt ganz nett und am Schluss mit diesem mit Ed
1: Harris war dann so Toll. Es ja, ist ja auch für ähm, Bong ein relativ untypischer Film. Ist es ein einzig englischsprachiger Film? Ich glaube schon. Ja. Ich finde es auch so ein bisschen bedauerlich, dass, äh, ich glaube, Auxia hat da das Blatt so ein bisschen gewendet vor zwei Jahren, aber ich fand es auch so ein bisschen bedauerlich, dass es für eine Zeit lang dass dass das, das Bong Joon-Ho so der Snowpiercer-Regisseur war und immer wenn ich jemanden, äh, so sein Werk ein bisschen nahe bringen wollte, hieß es, ja, kenne ich nicht. Und dann sagte ich, hier, Snowpiercer. <lacht> der mit Tilda Swift und Ed Harris. Ah, ja, ja, und äh, wer spielt da noch mit? Ryan Reynolds oder so? Chris. Chris ähm, Reynolds, oder? Nee, äh, Captain Chris, America. Äh, Chris Evans. Chris Evans. <lacht> Verdammt. Die sehen aber auch alle gleich aus. Genau. Mhm. Ähm, ja, immer, wenn ich dann sagte, das ist der Snowpiercer-Regisseur. Ach der, ja, das, das war ein toller Film, Snowpiercer. Aber ich muss auch sagen, mir hat er ja auch gut gefallen. Wir haben ihn auch damals im Podcast besprochen, als er neu rauskam und war da, glaube ich, relativ angetan. Aber Memories of Murder ist ein besserer Film. Ja, da Davor war er ja eher so der,
0: der Regisseur von The Host. Ja, richtig. Wo ich auch mal gedacht habe, na, Memories of Murder, nicht
1: The Host. Ja, gut, The Host auch, aber Memories of Murder ist besser. <lacht> Also ich möchte jetzt auch nicht seine Werke gegeneinander aufwiegen und sagen, hier, das ist qualitativ besser als das andere. Ich bin insgesamt ein großer Fan und mir viele ist schwer jetzt zu sagen, ich habe da einen eindeutigen Liebling. Ich kann Memories of Murder. Ich, ich würde sagen, es ist sein äh, künstlerisch bester Film, sein dramaturgisch bester Film. Es ist einfach die, die sein, auch sein sauberster Film. Ein Film, auch in dem man mit relativ geringen Mitteln arbeitet und trotzdem eben ein Maximum an Dramatik, Spannung und auch ähm, ja, Emotionalität rausholt. Aber es gibt auch durchaus Tage, an denen ich sage, ich möchte einfach The Host und ich möchte einfach Augscha und ich möchte einfach Snowpiercer. Also Memories of Murder kann ich mir nicht immer ansehen, wie zum Beispiel jetzt diese Woche, wo es mir relativ schwer fiel. Ja, ja glaube ich, glaube ich. Ja, aber Viele sagen, sprechen ja
0: da auch immer dieses dieses berühmte Ensemble Staging in Memories of Murder an, also, mhm. dass er ja seine Charaktere da so genial platziert. Und ja, es ist schon ziemlich gut. Also, und, und was was, was, was immer erfrischend war, der Film kam 2003 raus, wenn wir jetzt die Kinolandschaft anschaut, sowas siehst du einfach selten, dass er ganze Szenen einfach spielen lässt, wo alle Schauspieler am, am Set oder am Tisch sitzen und einfach diese Dialogszene ohne Schnitte auskommt, ohne mhm. Shot, Reverse, Shot und so weiter. Äh, und der da auch viele Geschichten erzählt. Also gerade mit Detective Seo, der am Anfang ja nur im Hintergrund ist und immer nur über Akten zu sehen ist und der dann aber immer mehr in den Vordergrund kommt, das ist schon, sieht man mm -hmm. selten.
1: Mm -hmm. Und
0: ich meine, im Good Snow Snowpiercer hat er auch diesen Gag immer von rechts nach links, nee, von links nach rechts, ja. ging das ja glaube ich immer. Good Mother hatte, hatte, hatte so einen Trick nicht, <lacht> wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
1: Ich kann es ja auch nicht mehr im Detail das
0: sagen. <lacht> ja, Mother bleibt einem nicht so hängen wie andere Filme. Also selbst so bleibt mir mehr hängen als Mother.
1: Ja, Mother ist ja auch ein betont kleiner Film. Also er hat ein wunderbares Ende und das bleibt mir im Gedächtnis. Ich möchte es ja auch nicht, nicht zum Vorbeigehen spoilern, aber es ist äh, kein Film, der mich einfach so angesprochen hat. Ja, zurück zu Memories of Murder. Ich, ich frage mich gerade, ob wir für die drei Menschen, die uns zuhören und sagen, ach, habt den Film nicht gesehen? Spoiler sind mir egal, ich möchte trotzdem zuhören, ob eine sogar belohnt wäre. Aber ich glaube, man konnte schon ganz gut raushören, dass wir es hier mit einem mit Serienmörderfilm zu tun haben. Eben in dieser äh, südkoreanischen Provinz. Dem
0: ersten, dem lustigerweise ersten Serienmörder Koreas. Ja. Also, wenn ich das glauben mag.
1: Ja, sagt man so, wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Wer weiß. Und es spielt eben außerhalb dieses, dieser Großstadt Wasong in der in den umliegenden Provinzen, wo eben Morde geschehen und ich glaube es sind vier oder fünf an der Zahl, die der Film zeigt und äh, es, wir verfolgen aber hauptsächlich eben nicht den Mörder, sondern äh, die, die Kommissare Seo und Park, also Park sehen wir zuerst und Seo, sein Kollege dann aus Seoul, kommt später dazu, der der, der stillere, schweigsame, bedächtigere von den beiden äh, bei ihrer Ermittlungsarbeit und auf dem Weg dahin ja, sind wir doch hauptsächlich. einige andere Nebenfiguren. Wobei ich auch sagen muss, die kommen und gehen. Und ich hatte, muss ich ganz ehrlich zugeben, mir Problem ist vielleicht zu viel gesagt, Schwierigkeiten dabei, mit deren Namen äh, zu, zu merken. Äh, ja, ja, aber, aber hatten, sie haben
0: ja alle klare Rollen. Ja. Also der, der ältere Sergeant, dann der, der Gehilfe von Park, der immer alle kickt oder durch ja, die Gegend tritt. <lacht> und die, die weibliche Detective oder Officer? Äh, Sergeant Korn hieß die, glaube ich, ja. Ah,
1: die immer gute ah. Ideen hat und so abgetan wird von Park. Mit, genau, äh, ja, ja, ja.
0: Genau, ja, ja. <lacht> genau GT holen. Genau. Ja, und ansonsten gibt es halt doch die Verdächtigen. Drei. drei genau, drei. drei. drei und einer von
1: denen heißt eben auch Park. Das ist aber auch eben so ein Nachname wie Schmidt oder Müller. Ach, Okay. das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ne? Ja, es, ist, äh, es, fiel, es fällt deswegen auf, weil sich eben der Film immer sehr viel Mühe gibt, den ganzen Namen des äh, dritten Verdächtigen äh, auszusprechen, weil ähm, eben in der, in der Kenntnis darüber, dass eben der Sir denselben Nachnamen trägt, wie der, wie der zu dem Zeitpunkt des Films äh, Hauptverdächtige. Ach, okay. Hätte ja, es mir nicht aufgefallen. Ja, ich hoffe, dass dann diese drei Zuhörer
0: <lacht> dort trotzdem das anschauen, weil der Film ist richtig richtig gut. Mhm. Man kann aber wirklich leider, ich habe mir auch im, Vor, im Vorfeld vom Podcast jetzt hier das Hirn zermattet, oh was redest du denn mit Patrick da? Oh mein Gott, der, der Film ist so schlecht zu beklären. Und du kannst nur über sagen, hey, das ist ein guter Film, guckt es euch
1: an. Aber puh. also Womit ich tatsächlich Probleme habe, glaube ich, ist diese, diese chronologische Vorgehensweise, wie wir es jetzt bei Exile gemacht haben, weil man da ja tatsächlich sagen kann, okay, lass uns die Charaktere eben durch diese Drei-Akt, akt, akt plot begleiten zu ihrem logischen Ende. Du, du hast vorhin schon vielleicht ein bisschen überspitzt, aber finde ich schon tendenziell richtig gesagt, in Memories of Murder passiert eigentlich fast gar nichts oder eigentlich sehr, sehr wenig. Ja. Es sind eigentlich immer nur so Variationen des Immergleichen. Also Kommissare treten auf der Stelle, Spuren führen ins Nichts, ein Verdächtiger wird festgenommen, brutalisiert, wieder freigelassen, der Nächste entpuppt sich auch eben nicht als Täter muss auch wieder freigelassen werden. Der erste Verdächtige kommt in die Handlung zurück und sie gehen wieder. Und der Film macht einen eben schon so relativ mürbe damit. Also, und auch, ich glaube, es würde auch unsere Hörer jetzt mürbe machen, wenn wir das jetzt Handlungspunkt für Handlungspunkt nacherzählen würden, ja, weil wir uns, glaube relativ ich, oft oder? wiederholen würden. Aber ja. er bereitet eben eben auch vor auf dieses emotional wirklich sehr wuchtige Finale. Also, das wirkt, glaube ich, auch nur deswegen so, weil wir eben so nach, nach, nach gut zwei Stunden auch diesen, diesen ganzen Frust den die Kommissare und insbesondere eben auch SEO, der vorher so, so kontrolliert war, auch, auch nachfühlen können als Zuschauer. Wie das oh ja. sein muss, fünf Jahre lang immer nur in, in Variation auf der Stelle zu treten und niemals voranzukommen. Ja, sehr
0: gut zusammengefasst. Das ist richtig. Und das weiß ich noch von meinem ersten Kino-Dings, wo du frustriert da raus bist, weil du, weil du eben als Zuschauer sagst, da war er doch, da <lacht>
1: Ich möchte ein bisschen, ein bisschen vielleicht über die Ästhetik reden. Ich hatte so Zodiac im Kopf. Das war vielleicht auch irreführend. Ich hatte, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe. Es ist mir tatsächlich jetzt auch so in der Vorbereitung zweimal begegnet und ich dachte, okay, ja, dann, dann zeig mal hier, südkoreanischer Zodiac, was du kannst. Ich weiß ja, was er konnte, aber äh, ich wollte eben auch mal so ein bisschen noch die, die inhaltlichen Vergleiche suchen, die sind offensichtlich, aber eben auch so ein bisschen auf die Ästhetik achten, ob sich da der Film so, äh, ob da der Film so ähnlich eh ist. Und da habe ich gar nicht so viel entdeckt. Mich hat er ehrlich gesagt um anderen äh, sehr berühmten Serienkillerfilm film zu zitieren sehr an an äh, Schweigen der Lämmer erinnert in, in, in seinem Setting, aber eben auch mhm. in, in, sein, in einigen installatorischen Stilmittel, die er aufgreift, zum Beispiel diese erste ob die die Obduktion des ersten Opfers, wo du eben auch nur diesen ganz kurzen Schnappschüsse quasi siehst vom Opfer auf dem Obduktionstisch, was sehr, sehr ähnelt. Also, diese Obduktionsszene mit Clary Starling in diesem, in diesem Leichenschauhaus, wo du eben auch vom Opfer erstmal gar nichts siehst und dann die Kamera irgendwann auch ähm, wirklich auf dem Opfer ruht und mehr Preis gibt. Aber eben ja, auch diese ländliche Umgebung erinnerte mich sehr an, an, an Schweigender Länder. Mich hat das sehr auch
0: erinnert an die purpurnen Flüsse. Ja, ja. Also, eben gerade der, auch der Anfang, eben gerade mit, mit, mit der Leiche, das, also diese Obduktion hat mich da, daran ziemlich erinnert. Mhm. Ähm, ja, schweigende Lämmer, da hast du auch einen guten Punkt. Naja, ich meine, mit, mit, bei David Fincher ist es halt wirklich, äh, man sieht halt David Fincher seinen Stil so an, da sind die Vergleiche vielleicht schwierig, weil ja. er ja auch viel mit digitaler Trickserei arbeitet, mhm. was ja Memories of Murder gar nicht tut. Also eben, ich war dabei bei den und Flüssen ziemlich, ähm, wie du auch sagst, was, mit, was mir gefällt ist zum Beispiel, ähm, mir das Wetter auch darstellt. Mhm. Also da habe ich äh, hier bei uns im, im Süden sind diese Kluftinger-Romane, kennst du die? Ja, die kenne ich. Mhm. Genau, die sind ja populär, weil die, die Schriftsteller kommen ja von hier und die hatten einen coolen, der zweite Roman war das, der hieß Dank. da ging es um Ritual oder Morde nach Sagen. Und im Buch war dann folgendes, dass, dass wirklich das wirklich die Gegend so beschrieben war, wie es halt wirklich so ist. Du hast halt viel Nebel, viel Regen und die Wolken ziehen so durch die Bergwälder da so durch. Und es war ein Buch mit sehr viel Atmosphäre da, auch gerade daraus. Das war da fast, so, fast Tim Burton mäßig, sage ich jetzt mal so. Und dann haben sie das verfilmt und es war nur Sonnenschein und blauer Himmel. <lacht> Das wirkt komplett falsch. Und darum, mhm. darum ist mir das auch gerade da, wie das so aufgefallen ist. Eigentlich ganz, wie cool das ist. Es wird jedes Wetter gezeigt, jeder Sonnenschein am Anfang, dann mhm. auch dieser ganz stimmungsvolle Regen, ja. der ja gerade zum Schluss ja fast eine wichtige. Er spielt ja auch noch auch, auch eine Rolle in der Geschichte der Regen. Das ja. ist eigentlich das Tolle dann, dann daran. Und das fand ich ja jetzt auch so ästhetisch ganz cool, weil ich dachte, okay, Andrea Sö Söre hätten vielleicht ein anderes Wetter gewählt. Oder besseres Licht, also gerade bei dieser langen, diesem Longtake von dieser ersten Szene ist das ja alles auch so in diesem trüben
1: braun-grau gehalten alles. Mhm. Das ist mir so aufgefallen. Ja, ich sagte vorhin, Memories of Murder ist ein, ein schlichter Film oder kein spektakulärer Film und meinte damit eigentlich nur, dass er, glaube ich, einfach nicht die, die die Mittel besitzt, die einige von Bongs äh, späteren Werken dann hatten. Einfach das Budget vielleicht auch für für tolle tolles sein und so ausufernde Spezialeffekte und äh, größer, besser, toller weiter. Ähm, was nicht heißen soll, dass Memories of Murder also auch ein visuell oder ästhetisch schlichter Film ist. Also er macht sich. Er arbeitet eben mit realen Schauplätzen und macht sich die wirklich in ganz großartiger Weise zu nutzen, also holt da wirklich das Beste raus, allein dieses mhm. ähm, Fabrikgelände da bei Nacht, was so komplett ähm, bestrahlt ist hier von diesen diesen Halogenscheinwerfern, von diesen ganz, ganz, äh, von diesen Flutlichtern. Ja, und dann dieses Unendlich ähm, Grün des Feldes, ja, dem ja. der
0: Würde sich dann auffällt, das ist... ja. Also wenn ich jetzt sagen würdest, wo hätte sich der Film verbessert, wäre das vielleicht bei dieser einen kurzen äh, Verfolgungsjagd, mhm. weil die sehr desorientierend
1: ist. <lacht> Aber ansonsten. Es ist auch teilweise unkonventionelle Unkommunist Orte, die er wählt für, für Spannungskino, fiel mir diesmal so auf. Also wenn man tatsächlich an unheimliche Fleckchen Erde denkt, dann denkt man wahrscheinlich eher an ja, dunkle Hinterhöfe und äh, finstere Wälder und Gassen und Kellerräume und was weiß ich. Aber was mir jetzt immer auch auffiel oder also muss ich mir noch nicht mal bewusst bewusst machen, sondern spürte ich einfach, ist das einfach diese äh, so ein offenes Feld, auf dem man im Grunde, wie wir es zu Anfang sehen, was mich auch so ein bisschen an die Opening Shots hier von The Reflecting Skin erinnerte, einem meiner Lieblingsfilme von äh, Philip Ridley. Dass eigentlich sowas wirklich das Aller, Allergruseligste überhaupt ist. Du kannst im Grunde, du läufst auf einer fast, du läufst auf einer offenen Fläche, du kannst in jede Richtung hunderte Meter oder vielleicht sogar Kilometer weit sehen und da ist niemand außer dir. Ja. Und plötzlich greift <lacht> dich jemand an, der da einfach aus dem, aus dem Feld springt. Ach, ich kann mir pfeifle, kaum was Schlimmeres ja. vorstellen. Ja, und dieser, ja. Erstmal hm, pfeift er noch das
0: Lied nach. Das ist eine ziemlich fiese Stelle. Mhm. <lacht> auch der beim, beim. Nächsten Mord, den man, den man sieht, wo der Mörder so ganz nah an diesem Waldweg ist und sich dann zuerst der, äh, der einen Frau seinem Blick folgt und dann dem Schulmädchen folgt und sie dann ja direkt in nächster Nähe zu der anderen Frau schnappt und du dann dieses, das, das, das trifft dich dann, dann auf und sagst, wow, das passiert aus dem Nichts. Eben mhm. die alle Leute in dem Film sind einfach nur hilflos ja. dagegen.
1: Was ich bei Memories of Murder so ein bisschen vermisse, ist tatsächlich die die echte Polizeiarbeit, also echte Ermittlungsarbeit. Die findet so so wirklich gar nicht statt. Also man hat ja schon eher so das Gefühl, dass die, die Polizisten da durchstolpern, weil sie eben auch keine Ahnung haben davon, wie man... Also Be Begriffe wie Profiling oder Tatortsicherung und Spurenanalyse scheinen deren Vokabular gar nicht vorzukommen. Man hat schon eher so das Gefühl, ja, das, äh, das ist eben das, das Gesetz der Faust regiert und äh, wir suchen uns mal jetzt die offensichtlichsten, Verdächt offensichtlichsten Verdächtigen und einer von ihnen wird schon gewesen sein. Und wenn das eben nicht zugibt, dann wird es aus ihm rausgeprügelt. Mhm. Äh, ich habe mir hier und da schon doch mal so ein bisschen insgeheim gewünscht, dass mir ein bisschen mehr gezeigt würde, wie die tatsächlich... Die, die Täter ermitteln, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das gar nicht eben der Fall war, dass das, was wir unter so klassischer Polizeiarbeit oder verstehen oder unter Ermittlungsarbeit einfach nicht gelebt wurde in diesem Umfeld im Jahre 1986 zumindest. Du hast ja vollkommen richtig angemerkt, das war der erste offizielle Fall einer Serienmordreihe in, in, in Südkorea. Insofern auch nachvollziehbar, dass sie damit dass einfach nicht vernünftig ermittelt wurde. Und dennoch habe ich, mit, es hat für mich schon hier und da für Frust gesorgt, irgendwie nie, nie wirklich zu verstehen, was die da genau machen. Und wenn mal jemand kommt, wie eben die, die junge Sergeant Korn und sagt, hier, ich habe eine gute Idee, wird sie eben so einen Kaffee holen geschickt. Ich weiß nicht, ob das auch da noch mit dieser Militätik dazu da zusammenhängt. Ja. Ich meine, gut, ich weiß es
0: davon relativ wenig. Ich habe ein bisschen nachgelesen in Google, äh, äh, Wikipedia und die, die Kritik des internationalen Lexikon des Films, die weist darauf hin, dass dieses, dass die Polizeiarbeit durch die Militärdiktatur mhm. vorgegeben wurde. Für uns wäre eben vielleicht nicht so ersichtlich, aber vielleicht für jemand aus Korea sagt sie, ja genau, klar, ist logisch, dass die nichts machen, weil das so vorgegeben war. Oder? Mhm.
1: Also ich habe schon das Gefühl, der Film will da so Analogien ziehen. Ich bin jetzt leider auch nicht so sattelfest in der äh, koreanischen Geschichte, aber es ist ja so, dass Während, Also im Hintergrund der Handlung quasi die ersten freien Wahlen in Südkorea seit dem Zweiten Weltkrieg stattfinden. Genau bis dahin gab es ein Militärregime und letztendlich dann aufgrund dieser ganzen Studentenrevolten und so weiter kam es dann dazu, dass Ende der 80er, glaube ich, dann die, die, die ersten freien Wahlen stattfanden. Letztendlich hat dann auch wieder ein Militär gewonnen, also genau der, den eigentlich die vorherige Regierung auch wieder einsetzen wollte, weil einfach die, glaube ich, Gegenkandidaten zu schwach waren. Oder irgendwie die Leute mittlerweile so indoktriniert waren von diesem Gedanken, von wegen hier, dass das Militär ist das einzig Wahre, wir brauchen wieder ein Militärregime, dass wir gesagt haben, okay, dann wählen wir den wieder. Über die genauen Hintergründe weiß ich auch nichts. Aber ich glaube, der Film versucht schon so eine Analogie aufzubauen zwischen dem, was sich politisch da abspielt im Land und eben dem Voranschreiten, dem, dem Aufkommen neuer technischer Möglichkeiten, polizeilicher Ermittlungsarbeit. War ja, ich so glaub, mein Gefühl. Weil ja, in dem ich glaube, da ist Theo derjenige,
0: mh. der das reinbringt. Oder reinbringen soll als Figur. So, also so habe ich das immer gesehen.
1: Ne? Und ich bin mir nicht so sicher, ob, das, ob das, es dem Film so gut gelingt. Ich ahne, also das ist jetzt wirklich Kaffeesatzleserei, ich ahne, was Bong da will. Er will, glaube ich, dem Film eine zusätzliche auch Ebene geben, dramaturgisch, aber eben auch ähm was, was die Bedeutung einfach auch die das vielleicht intellektuelle Gewicht des Films betrifft zu sagen okay wir machen wir erzählen jetzt hier nicht einfach nur eine banale Krimi-Geschichte sondern tatsächlich ein äh, zeithistorisches Dokument wir berichten auch vom politischen Umschwung, die konnte man eben, kann man eben auch nicht ausblenden wenn man über das Korea der der späten 80er Jahre einen Film macht aber diese eingestreuten Szenen da von Studentenunruhen, und wir sehen das ja immer über, über Fernsehbildschirme, die da im Hintergrund äh, zeigen, wie, wie ah, ja, Statuen gestürzt werden und äh, Polizisten mit, mit Molotow-Cocktails beschwissen werden, fügt sich für mich nicht so richtig Ja, es blitzt bloß auf. Ich, ist ja. ganz
0: kurz da. Wie ich ich, ich hätte es jetzt komplett vergessen, hättest du es jetzt nicht noch mal erwähnt. <lacht> das das ja stimmt im Hintergrund immer läuft.
1: Ja, es ist, ja. es ist, es, ist, es ist schwierig. Also, ich sehe da eine gewisse Schwierigkeit, aber im Grunde ist natürlich dadurch, dass die, die Serienmorde und auch die Ermittlungsarbeiten und deren Fort, also das Prozedere dahinter nicht irgendwie politisch motiviert ist und dass auch der Täter niemals äh, zu verstehen gibt, dass er unzufrieden ist mit der aktuellen Regierung oder so, macht es eben schwierig zu sagen, okay, äh, wir, wir müssen das aber irgendwie diesen ganzen politischen Kontext auch noch irgendwie einstreuen. Und Borgen versucht, glaube ich, da tatsächlich so ein bisschen auch Parallelen zu ziehen zwischen der polizeilichen Ermittlungsarbeit. Arbeit Und dem politischen Unruhen. Äh, ich finde es schwierig. Es ist wahrscheinlich vergleichbar mit der Schwierigkeit, einen äh, ähnlich gelagerten, also inhaltlich ähnlich gelagerten Kriminalfall zu erzählen im, im, in Berlin der späten 80er Jahre und zu sagen, ja, okay, die Tatsache, dass die Mauer gefallen ist, so, zum Zeitpunkt der Ermittlungsarbeit blenden wir irgendwie aus. Aber zeig mal ab und zu, wie, wie irgendwie so ein Zementblock umfällt und äh, Trabis ja. über die Grenze fahren. Das ist, ist ja halt schwierig, ja. Ist ja fast Atomic Blonde. Den habe ich noch nicht gesehen. Meine Frau hat mir gesagt, oh, Entschuldigung. Sie hat okay. gesagt, ja. nee, gesagt spare dir die Zeit. Also, ich weiß hm. nicht, ob ich, ob ich den noch sehe.
0: Keine Ahnung. So, äh, sollen wir noch über koreanische Regisseure kurz reden? Sehr gerne. Weil ähm, jetzt auch um dem Ganzen habe ich mir gedacht, äh, Bumblebee of Murder kam 2003 raus, dasselbe Jahr wie Oldboy. Mhm. Und das ja eigentlich wirklich. Ähm, also finde ich mal persönlich, ich weiß nicht, ob, ob du mir da beipflichtest, finde ich jetzt die koreanischen Regisseure seit seit da in den 2000ern eigentlich die wesentlich interessantesten. Und die auch wirklich kontinuierlich einen hochwertigen Output haben. Hm. Also eben jetzt gerade Bong Bong Joon ho Park Chan-wook, Kim, shi woon mhm, die alle in dieser Zeit mit großartig selbstbewussten und äh, gut, gerade Kim Ji-Woon mit mitreißenden Filmen auch äh, für Rohre gemacht haben. Und eben gerade auch so die letzten, die letzten Jahre immer gerade Park Chan-Wook mit äh, The Handmaiden ein absolutes Meisterwerk hingelegt hat. Ja. Also eben für mich ist das wirklich, wie wir sagen, so die letzten 10, 20 Jahre, Korea, Hollywood, da finde ich weit voraus.
1: Ja, ich kann da nur hm. Ich möchte jetzt Falsches sagen. Ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen unvorbereitet, aber ich habe eine ähnliche Wahrnehmung wie du gehabt, eine ganze Zeit lang. Ich bin überhaupt nicht sicher, ob die äh, sehr stark gefärbt ist durch die äh, internationale Verleihpolitik, weil ich habe auch das Gefühl, Anfang der 2000er kam eben so eine ganze Flut wirklich fantastisch interessanter Filme aus Südkorea zu uns und alle fassten sich an den Kopf und sagten, meine Güte, da ist ja ein Land, das produziert wirklich tolles Kino. Ähm, Wieso ist, ist uns das bisher nicht aufgefallen? Und Ja, stimmt. <lacht> Könntest du recht haben, weil eben Oldboy war ja auch
0: eigentlich nur durch Kann durch Quentin Tarantino damals.
1: Ja, richtig, das war so ein Quentin Tarantino-Präsentiert-Ding, also einer der letzten Ausläufer genau, da gab es noch, also Park Chan-wook gab es, genau, Bong Joon-ho, ähm, Kim Ki-duk gab der auch, glaube ich, so jemand ist, fast ein bisschen wie Takashi Miike, der, der drehte eine Zeit lang unglaublich viele Filme will heißen, die, alle nicht, mhm. die nicht alle ganz toll waren, aber die, die gut waren, die waren dann eben richtig gut und dann ist glaube ich so ein bisschen die Euphorie abgeflacht habe ich das Gefühl so zwei drei Jahre später dann hat eben auch Park Chan Wook nach 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 seinem gefeierten Mr. Vengeance und Old Boy und Lady Vengeance hat einen Film gemacht wie diesen diese 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 Techno-Satire I'm a Cyborg but that's okay hieß der glaube ich den finde ich super den, den findest du super ich finde den auch ziemlich den super. super ich glaube viele fand, waren aber sehr enttäuscht weil der war eben das war eben eine völlig andere Gangart als das was bisher äh, Park, Park Chan Wook da gemacht hat ich glaube auch der Host hat hier nie so wirklich großer Mainstream-Popularität erfreut. Also das war so meine Wahrnehmung. Es gab 2003, 2004 eine regelrechte äh, südkoreanische Film-Euphorie.
0: Wobei, wobei der Host, glaube ich, nur bei uns unterging. Also da, ich weiß nicht, ob das damals verfolgt. Ja? Das war in, in England und, und USA. Die, die sind da ausgetickt. Also gerade <lacht> also England war da lustigerweise ziemlich... Also ich war da viel, damals viel so englischen Filmforen unterwegs. Und die sind da ganz abgedreht auf The Host.
1: Ja, ich richtig, ich hatte, ich hatte die auch zu Hause. Also ich die, äh, gerade die DVD-Veröffentlichung habe ich mir zum damaligen Zeitpunkt immer aus England kommen lassen, weil da gab es eben auch Labels wie, ich glaube Tartan hießen die Video, ja, genau. die das eben äh, reihenweise rausgebracht haben, die eben sich in den Jahren zuvor sehr auf, ich glaube auf japanisches Kino konzentriert hatten, das war eben auch so im ähm, im Fahrwasser von uh, Ringu. Ringu und, und äh, Kairo, also Hideo Nakata und äh, Kobayashi Kurosawa, oh Gott, äh, Kiyoshi Kurosawa, Entschuldigung. Äh, also dieser, dieser, dieser neuen japanischen Horrorwelle. Ja. <lacht> ja. Die Koriander waren da immer, also
0: auch ein Film, der ganz oben in meiner Lieblingsliste ist, war äh, The Good, The Bad, The Weird. Ja. Zum Beispiel. Wobei, muss man auch sagen, danach, I Saw The Devil fand ich total kacke. Den habe ich seitdem auch nicht mehr gesehen. Wir
1: schmeißen jetzt alles zusammen, Hauptsache es kommt aus Südkorea. <lacht> Mir geht es andersrum, aber äh, die seit deine Meinung erlaubt.
0: <lacht> ja, also ich weiß mit Ice or the Devil konnte ich nie was anfangen, lustigerweise. Mm. Der ist aber auch richtig hundsgemein. Also ist er richtig, richtig. Ja, ich habe ihn jetzt hier legen als neue Blu-ray. Mm. Noch un unverpackt, noch in Folie. Hm.
1: Ja, also das, das koreanische Kino. Meine Wahrnehmung ist, ich hoffe, ich, ich werde jetzt auch nicht eines Besseren belehrt und fang, gucke jetzt, ähm, jetzt nach unserer Aufnahme in die Wikipedia und äh, stelle fest, dass alles Quatsch, was ich erzählt habe. Aber ich glaube auch in im eigenen Land hat das Südkoreanische Kino auch so einen Aufschwung erlebt. Also durchaus auch von der Popularität von so Filmemachern wie Park oder oder Bong äh, äh, profitiert. Ich habe mir über Memories of Murder sagen lassen, dass der Film wirklich ein Überraschungserfolg war, auch in seiner also in seiner Heimat mhm. und äh, keiner so wirklich das damit gerechnet hatte. Und ich glaube, mit The Host äh, hat dann Bong sowieso zum damaligen Zeitpunkt den erfolgreichsten südkoreanischen Film überhaupt gemacht. Während, das zumindest bei Erinnerung, Park Chan-wok immer so jemand war, der eher in Übersee-Erfolge hatte. Also er war so ein bisschen wie, ähm, wie, wie 40, 50 Jahre zuvor Akira Kurosawa, der eben in Japan immer so, ja oder okay ist ein guter Filmemacher, lief, gehen wir auch mal ins Kino, aber der, der eben richtig dann in Hollywood abgefeiert wurde. Und Park Chan-wook war eben auch, glaube ich, jemand, der sehr viel auf äh, europäischen Festivals rumgetingelt ist ja, ja. und gar nicht so die Riesenbrecher gelandet hat in seiner Heimat. Wobei er eben auch erfolgreich war, aber eben nicht in dem Maße, wie Spong war äh, eine Zeit lang. Ja,
0: stimmt, das ist richtig. Ich finde
1: es auch toll, dass ich gerade
0: Impact Chan-wook oder auch Kim Chi-Woon, okay, in Anführungszeichen, äh, dann trotzdem die, die, diese Transition zu Hollywood in ihren englischsprachigen Werken der, äh, auch ganz gut gemeistert haben.
1: Ist Kim Chi-Woon der, der mit um, A Tale of Two Sisters? Ja. ja das Und dann auch. also Schwarzen Eckers hm. The Last Stand, Natürlich. Ich glaub, sag ich
0: Anführungszeichen. <lacht> Kann man angucken, ist, nicht, ist kein schlechter Film. Ich
1: wollte auch gerade sagen, ich mag ihn auch ganz gerne. G
0: G Guilty Pleasure, aber eben gerade Park Chan-Wook mit, mit Stalker ist ziemlich gut und ja auch äh, ich meine Snowpiercer von Bong ist ja auch relativ gut weggekommen <lacht> bei Publikum und Kritik.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: naja nee, Eben gehen da anderen Regisseuren aus Asien nicht so gut, wenn sie die nach Hollywood gehen. Gibt es ein wirklich schlechtes Beispiel für irgendjemanden? Ringo Lam,
1: ja gut, regulär. ich wollte gerade sagen, also Hongkong-Regisseure haben in, in der Regel einen schweren, schweren Stand, aber ich muss sagen, die, die Südkoreaner, die nach Hollywood gegangen sind, ich glaube, die haben es ganz gut getroffen. Oder nicht nach Hollywood, sondern nach jetzt im Falle von Bong nach äh, wo, wo hat Netflix sein Sitz? San Francisco, glaube ich. Was du willst überhaupt, eine Hollywood-Produktion? Nee, ich glaube, es war tatsächlich eine also eine internationale Co-Produktion, schon mit amerikanischem Geld auch, aber ich glaube auch mit kanadischem, äh, koreanischem und äh, tschechisch. Ja. Meine Güte. Ja, South Korea, Czech Republic. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich, ich denke, man kann auch viel über die Filme streiten, also die einige der genannten Regisseure, der, der einige der von uns genannten Regisseure so uh, gemacht haben. Also ich habe jetzt auch über uh, The Handmaid jetzt nicht nur Gutes gehört. Ich kenne auch einige Menschen, die den Film wirklich. Aus, aus, aus tiefstem Herzen verachten, aber ähm, ich finde, zumindest die Filme sind zumindest interessant, auch ich habe meine kleinere Probleme mit dem Film, ich finde Stalker sehr viel besser, aber es wird zumindest nicht langweilig, also sie machen keine äh, konventionellen Filme und das ist, finde ich, schon sehr, kann man gar nicht hoch genug anrechnen. Ja. Also ich bin da wieder bei dem Wort selbstbewusst, also ich finde, das ist alles immer
0: sehr selbstbewusste Arbeit. Eigentlich von ja. Allen. ja.
1: Wobei ich mir eben auch wünsche, also ich, ich finde eben, die, die, die stärksten Werke haben alle der genannten Regisseure auch tatsächlich in ihrer Heimat gemacht, auch wenn ich wirklich auch die internationale Produktion in englischer Sprache auch gut finde, insbesondere Stalker hat mir unglaublich gut gefallen, aber äh, ich... Freue mich dann immer darum, wenn, wenn wenn sie wieder zurück in ihre Heimat gehen und ihre Originalsprache drehen. Das, das ist tatsächlich fühlt sich dann noch unmittelbarer, irgendwie noch ein bisschen besser an. Aber das ist jetzt eben auch nur mein, mein persönlicher Geschmack. Ähm, also ein Regisseur, mhm. der ja auch einen ziemlich großen Erfolg hatte in den letzten Jahren, ist ähm, ist, ist Nahong Na Jin. Ähm, der hat The Chaser gemacht und dann oh, The Yellow ja. Sea. Und, und, jetzt, und The Wailing. Und The Wailing, ich, auch dieses Biest ja. von äh, Thriller, äh, Drama, ich fand alle seine Filme sehr gut, insbesondere *The Yellow Sea, finde ich grandios. Den habe ich nicht gesehen. Ne? Ich habe nur Chase und the gesehen. Ja, guck dir *The Yellow Sea an, also lohnt auf jeden Fall. Das ist ähm, auch keine leichte Kost, also wie, wie, wie das meiste aus, aus dem südkoreanischen genre, -Film, genre kino der letzten Jahre. Aber ja, ich, na, auch. ich fand, also, mich fand hat auch The
0: nicht leichte Kost. Er war hm.
1: sehr, sehr intensiv.
0: Gerade so die Exorzismus-Szene.
1: Ich muss aber noch mal kurz auf Memories of Murder zurückkommen, auch wenn wir Dann. jetzt äh, so ein bisschen abgedriftet sind in Sachen äh, Rotumschlag über das zeitgenössische südkoreanische Kino. Ähm, ich, ich möchte mal betonen, wie toll ich das Ende finde. Es ist eines der tollsten, ambivalenten Kinoenden überhaupt, möchte ich behaupten. Also mich packt das jedes Mal ungemein, dieser Blick. Ja. Dieser Blick von äh, unserem Hauptdarsteller äh, Song Kang-ho, der viele, viele Filme noch gemacht hat mit, mit, äh, mit Bong Joon-ho in den Folgejahren und eben nicht weiß, ob der der Mann, den das junge mädchen da gesehen hat, am Tatort eben sein, sein ehemaliger Kollege war oder eben der Mörder. Ja, ich, und vor allem auch toll, dass er halt diese
0: die, dieselbe Einstellung, wie ähm, zu Beginn hat, mhm. also er wirklich zum zum Anfang zurückkehrt. Äh, ja, das ist, das ist total großartig. Schon allein dieser, dieser Sprung um keine Ahnung, was sind es, 10 Jahre, 15 Jahre?
1: Ja, 2003, genau. Von 91 zu 2003 springen wir. Hm.
0: Ja, dieser, dieser Wortszeitsprung und in seinem Schauspiel ist so viel zu entdecken. Also nicht nur durch diesen einen Blick in die Kamera, sondern schon davor, wie man merkt, wie es in ihm arbeitet und er äh, doch wieder fast wieder an, zurück ist als Polizist und schon wieder Pläne oder Verdächtige im Kopf hat. Ja, ja,
1: aber er arbeitet mittlerweile, glaube ich, als, als Verkäufer von ähm, hier Vertriebler von, von Küchenmaschinen oder so. Ja, ja, genau. Also sowieso das Ende ist, ist voller Momente, die so richtig mich, mich wirklich in die Magengrube treffen. Auch dieser, der, der letzte Mord, den der Film uns zeigt, äh, eben nachdem sich offenbart hat, dass der letzte Verdächtige nach dieser DNA, nach diesem DNA-Test eben nicht der Mörder sein kann, wo wir, ähm, äh, eben sehen, wie noch ein Mord begangen wird. Und da, da funktioniert für mich auch diese, diese, dieses politische Element äh, ganz gut oder diese kleinen Häppchen hier von politischem Zeitgeschehen, die Borgen hier einstreut, wo halt das ganze Land für diese Militärübung quasi so die Fensterläden und Türen schließt. Ja. Stimmt. Und äh, da draußen ein Mord stattfindet und keiner sieht ihn, weil eben das Land damit zu, zu damit beschäftigt ist, und die Menschen darin, sich hier zu verstecken vor einer einer fiktiven Bedrohung. Denn es handelt sich ja quasi hier nur so um militärischen Drill. Und dieser Zeit eben eine Frau umgebracht wird da im Wald. Ja, ja es sti stimmt. Gut, guter, guter Punkt.
0: Ja. ja, und auch, also gerade am Schluss, man muss auch noch die, die Musik von Taro Iwashiro hm. loben, die äh, ja da auch den ganzen Film über großartig ist. Und
1: unglaublich vielfältig, ne, finde ich auch. Also, sie, ja, sie passt doch so ins Zeitkologie. Also der Film fühlt sich auch sehr nach, auch, auch musikalisch sehr nach... Äh, 80er Jahre an, also so hat auch eine gewisse Zeitlosigkeit.
0: Ja, und es ist nie aufdringlich, es ist im Vordergrund, wenn es sein muss und hm. fügt sich immer schön dann hinten rein, wenn es eben nicht nach Musik gefragt wird. Ja, ja großartig, ja. Eben, ganz toller Film. Äh,
1: Finde ich auch. Das äh, war eine gute Wahl. Das, <lacht> es ist keine leichte Kost,
0: aber ähm es ist auch verdammt schwer, wirklich einen Podcast <lacht> drüber zu machen, drüber zum Reden. <lacht>
1: Aber wir haben es viel ich geschafft. Glaube, ich glaube, aus den vielen Sachen, die wir heute Abend erwähnt haben, kann man sich irgendwie noch ein paar sinnvolle Dinge rausziehen und dann äh, sich selber auf Spurensuche begeben. Äh, vielleicht sind auch Menschen, die, die, die ein paar Jahre jünger sind und an denen so ein bisschen auch dieser dieser Hype um das äh, südkoreanische Kino, der Anfang der 2000er, ja. vorbeigezogen ist, jetzt vielleicht noch mal ein bisschen auf den Geschmack gekommen und sagen, hey, ich gucke vielleicht doch mal den den einen oder anderen äh, Kim ki Duk oder Na Hong Jin oder Chan-Wook Je Park oder, oder Bong Joon-Hoo-Film an. Wer weiß Bong Joon-Ho, Bong Joon-Ho, Bong Joon genau. Ja,
0: um, um, unbedingt, unbedingt. Eben meiner Meinung nach die interessantesten Regisseure der letzten 20 Jahre. Wow. Außer vielleicht Kim <lacht> ki duk <lacht> Große Worte. Ja, mir, fall, ähm, mir, mir fällt da wirklich wenig, wenig ein, was... Ja gut, David Fincher...
1: Ist ja nicht der letzten 20 Jahre. Ja,
0: auch nicht gut. Danny Villeneuve ist noch ganz interessant.
1: Okay, das, darüber müssen wir ein bisschen mit mal reden. Naja...
0: <lacht> ja. Ich, ich, ich würde ja sagen, geht, fahrt nach München und guckt, guckt euch Bong john Hoo in Person an, aber... <lacht> ja. Es ist ein bisschen ja. zu
1: spät. Er kommt vielleicht nochmal. Irgendwann. Ja, vielleicht. <lacht> okay. Tut ja. mir leid, jetzt habe ich ein ganz, wieses, ganz schlechtes Gewissen. Zeit genug, um noch kurz zu sagen, wo man dich online findet, wenn man denn deiner, deiner Filmexpertise und deinem Filmgeschmack folgen möchte online. Ja,
0: man befindet mich immer noch unter dem Usernamen Flickr auf Letterboxd, da Schreibe ich ein paar Filmreviews, was mir so am Herzen liegt. Guck doch mal vorbei.
1: Ich danke dir fürs Dasein. Danke. Und für den schönen Film, den du im Gepäck hattest. Ja, nächstes Mal suche ich mir was anderes aus. <lacht> ich gehe davon aus. Danke. Ciao, Bitte, ciao. Tschüss.